0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья! Прекрасные предновогодние дни. Люди несут елки, люди несут конфеты, подарки. Ну, некоторые корпоративчики начинают, куда не приходишь. Остатки корпоративчиков видишь. Но самое главное, все как-то спокойненько, радостно, весело. Честно говоря, даже в пробках вчера стоял. И Люди не очень-то и ругаются. Не то что поздравляют друг друга, но не ругаются. Видите, какой добрый, хороший, замечательный праздник Новый год. Э, давайте тоже приготовимся к Новому году так, чтобы не было мучительно больно за э, вот эти вот длинные праздники. Чтобы праздники мы провели так, чтобы было вообще, что вспомнить в хорошем, в хорошем смысле, что вспомнить. Вот, вот я вспоминаю, что у меня были, какие самые веселые Новые годы. А вот Новый год, например, на даче. А когда вот на даче проснулись под теплую печку и пошли, намазали лыжи старые, старые лыжи, нашли еще, знаете, на палатях, на которых не катался никто лет, наверное, 20. Намазали и по цели не пошли просто так по -по -по погулять. Не то, чтобы мы там на, на лыжах там, проехали, там получили удовольствие, но не, вот вспомнили, вспомнили что-то такое старое, вспомнили старые лыжи, вот эти вот этот мать, который не мажется. И, 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 и знаете, как интересно? Вот я просто вот вспоминаю эти несчастные лыжи и, и, и радуюсь печку топить -то какое счастье особенно если дрова су дрова су сухие я специально под новый год такие вот ароматные дрова держу елочку сосеночку которые трещат в печке и дают запах так что Новый год на даче это очень очень хорошо, можно еще поработать снеговые работы, поделать дорожки, расчистить. А если вы чувствуете в себе гены какого-нибудь Стахановца, можно вообще вместо бульдозера прочистить основную работу. Знаете, однажды тоже у меня была такая замечательная история. Пригласить у меня маленькая команда друзей есть. Вот что-то захотелось нам поехать. Играть в футбол. Ну, из меня футболист какой, я в защите обычно стою, и моя задача сбивать с ног. А к мячу меня не особо допускают. А, ну вот, поехали в футбол играть. Ну, куда? Поехали к тебе на дачу. Там, там полюшка есть небольшое, там футбол играет, отлично. Ну, при, приехали все. Приехали на дачу, а потом стали думать: мужики, а мяч-то у кого? Оказалось, мяч забыли. Приехали в футбол играть, мяч забыли. Ну, что? Ну, для кого-то, может быть, горе, а для меня это радость. Меча нет, но зато у меня много-много снеговых лопат у соседей. Мы раздали всем снеговые лопаты. Ну, не зря ж приехали, не зря приехали. Надо порадоваться, там, поработать физически. И все, вот эта вот футбольная команда без мяча расчистила все дорожки на даче. Видите, пользу при принесли и... Радостные э, Остались Ну естественно все кто были на дачах Напоили нам чаем Принесли варенье И были, были, были очень очень благодарны Так что видите вот такие вот замечательные истории Я напомню наш студийный номер телефона 8 800 200 Ровно 9702. Можно звонить Рассказывать Если у вас есть свои новогодние истории Ох как Мы бы с удовольствием их послушали можно написать вот сайт или Viber 8 867 200 ровно 9702. А, звоните, рассказывайте. Может, дед, дед Мороза где-то видели настоящего, только настоящего. Ну, снегурочку настоящую я вот тоже э, один раз видел. Видел, вот не буду врать. Пошел в лес уже на Новый год. Ну, лес не лес, там лес полоса. Говорю, Дед Мороз идет, вот, вот ночь и Дед Мороз, и, по видимому он настоящий, потому что он тащил елку, во-первых, и как меня увидел, он такого деру дал, точно думаю настоящий, потому что, ну, если бы он не настоящий, он бы, наверное, убегать бы не стал. Ну, будем надеяться, вот он самый Дед Мороз. Кстати, про елочку, про елочку, меня попросили рассказать, а как вот ты ставишь елочку, вообще какую елочку? Я, честно говоря, любитель живой елки. И тут со мной начинают спорить любители природы, любители живых организмов. Знаете, я рассказываю, как мышей я ловлю, обязательно найдутся к тебе, как же так вот, замерзшие бедные мыши, а ты их это самое ловишь. Ну, что, что делать-то? Тогда они съедят все, что я вырастил. И елочка, ну как же так? Вот она, она живая, ее. Она постоит, ее выбрасывают, и все, она погибает, живой организм. Дело в том, что вот эти елки, которые ставятся у нас на Новый год, они практически все выращены в лесхозах. В лесхозах. И знаете, я однажды приехал в такой лесхоз, и мужик такой бородатый начальник этого хозяйства чуть не плакал, говорит, вот не можем елки продать, спроса нет, а там, транспорта нет, сейчас уже не помню, ну я готов там за бесплатно отдать, там хоть кто-то возьмет. А я говорю, а если вы не отдадите, не продадите, а что говорит? Они переросли, дальше нам надо освобождать территорию, мы просто возьмем сейчас вот этим огромным трактором все это перепашем все. То есть, понимаете, если эти елки вас не порадуют э, зимой э, на Новый год, то, скорее всего, они, э, их же никто не будет высаживать потом никуда. Их просто э, перепашут и все. Поэтому я вот с тех пор, после того, как этот бородатый мужик чуть не плакал, э, возьмите елочку, ради бога, я стал к этому спокойнее относиться. Хотя, конечно, э, всю юность я пробовал, выращивал елки, вернее, пересаживал елки из леса в большие горшки, держал их в холодном месте, на Новый год вынимал, наряжал и потом отправлял их в холодное место, куда-то там, в частности, в подвал, в гараж и весной высаживал обратно. Вот так мне было, ну, я был, был юнатом, и мне было просто так вот интересно. Ну, представьте, какая это морокко. Ну, в принципе, в принципе, безусловно, это интересно. Можете попробовать. Итак, теперь про искусственную елку. Искусственную елку можно ставить много-много раз, но имейте в виду, при производстве искусственной елки так природа портится и. и после этого вот выбрасывается вот этот пластик неизвестно куда что э, по, по мне все таки э, натуральная елка она лучше по всем экологич... экологическим показателям теперь как сделать теперь что ставят на новый год э, так у нас уже вайбер елку нес, вас с лесником спутал ну да это про дед мороз который от меня убежал я-то... Вы меня вот сбили. Я-то думал, он мне подарок какой-нибудь там остановится. Ой, здравствуй, там этот самый, в темном лесу, юноша. Вот тебе маленький подарок, вот тебе маленькая конфетка хотя бы. А он как дёрд дал, я бы его даже не догнал, бы даже если бы был в хорошей спортивной форме. Так что... Бывают разные, разные деды Морозы. Так, теперь переходим, что ставить. Вот тут вот спорил с одним дедушкой на елочном базаре. Пришел на елочный базар, покупал вот елку, вот чек могу показать. Покупал на елочном базаре, нигде не, не, там, не останавливался, там, не потихонечку, хотя мысли были. Мысли были, скажу честно, но купил на елочном базаре. Что там продавалось? Там продавались э, пихты, э, там продавались сосенки и, и как э, таковые елочки. И вот мы с дедушкой с одним поспорили, он говорит: только елка, поэтому в наших там традициях только елка и все, никаких пихт не ставим, никаких сосен не ставим. Слушай, дедушка, вообще исторически, исторически, если мы уж туда уйдем, библейские времена э, ставили-то пальмы, а елочки уж на русь там пришли елочки со со сосенки и все зеленое просто оно потому что зеленое сейчас зимой поэтому все равно елочку уставите и сосенку или пихту пихты стоят под подольше подольше стоят и сосенки чем сами елочки ну елочки вот быстрее, быстрее всех осыпаются. сейчас после маленького перерыва мы еще чуть чуть продолжим про елочки ну и дальше про наше про садово огородная Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Клуб знаменитых путешественников. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-новогоднюю передачу. С вами я, Андрей Туманов. У нас есть телефонный звонок. Давайте его послушаем. Татьяна, Здравствуйте. Здравствуйте, большой привет вам из Удмуртии, город Ижевск. Ижевск. Я видел вот-вот мотоцикл из Юпитерспорт на фоне Капитолия э, в Гаване. Такой красавец! Толпа стояла, смотрела. Откуда этот мотоцикл? Я говорю, это нашинский, это Удмуртский мотоцикл. Вот так вот, да. вот такую рекламу я сделал
1: еще знаменитые автоматы Калашникова.
0: Стрелял, стрелял. Э -э -э, разбираю хорошо. А вот мотоцикл плохо. Всю жизнь мечтал о мотоцикле <сос> и дальше мопеда не пошел. Ну ладно, про технику поговорили. А как у вас там с погодой и э -э, с растениями?
1: Очень отличное солнышко. Хотелось бы вас поздравить с наступающим Новым годом. Ой, и вашего помощника, который меня с вами соединил. Поблагодарить за все ваши советы, которые нам пригодились. А вопрос у меня такой. Мой любимый супруг подарил мне голубую елочку. Принес ее в вазоне. И вот мы хотим... Сделать так, чтобы эта елочка у нас росла перед нашим домом. Вот как нам до весны ее сохранить? Подскажите, пожалуйста, и когда можно её пересаживать в грунт?
0: Mm -hmm. То есть, я понимаю, корни у нее в вазоне.
1: В вазоне, да.
0: Да. Значит, там много, может, вариантов, как эта елочка готовилась, но вот да, давайте как-то вот усредненный такой вариант возьмем. Скорее всего, ее весной, весной пересадили в вазончик, она росла лето. И сейчас, сейчас вот перед новым годом где-то она может быть там в снежном бур бурте была ее выкопали и принесли к вам. Во-первых, ее надо разморозить правильно. Надеюсь, вы не поставили ее сразу же к батарее к теплой. Кстати, это касается всех елок. Вы принесли елку с улицы? Ни в коем случае не ставьте ее в теплое место сразу, чтобы она сразу у вас растаяла. Она должна растаивать медленно. Ну, хотя бы там э, сутки желательно, там, ну, может быть, э, еще лучше двое. У меня двое она расстаивала. Я что сделал? Я э, на кухне батарею отключил и, и поставил ее на кухню холодно был ну, жуть ну плюс там 5 градусов и вот она потихонечку потихонечку расстаивала и через, через двое суток я уже батарею включил и э, елочка да, елочка должна быть в воде но она у меня срезанная была э, то есть в вашем случае ее безусловно надо оттаить оттаять подальше от всяких батарей, источников тепла. То есть ей нужен максимальный-максимальный холод. То есть если вы ей обеспечиваете где-то там 10 градусов, это будет, будет хорошо и нормально. Периодически опрыскиваете ее водой. При этом гарантии то, что она сохранится у вас до весны нету, потому что ну, разные моменты могут быть варианты, какая там корневая система, как ее сажали, мы это не видим, мы это э, не знаем. Но я э, вот таким вот образом, я рассказывал, там, в подростковом возрасте, я... У меня перезимовывали елочки, я их высаживал уже на постоянное место. То есть можно можно попробовать. Мне нравится вот такая вот система, как, как когда елочку простил у себя, а потом куда-то высадил. Тем более э, голубые елочки они такие красивые, они такие пушистые, они такие замечательные. Так сердце радует. Я вот там что-то перед окнами посмотрел. Посажу у себя, вот сейчас там туи растут перед окнами, если я на балкон выхожу, у меня вот глаз сразу, знаете, куда, вот на, эту, на, на эти туйки, вот ни на что, вот рядом будет там Дед Мороз идти настоящий, а я первым делом все равно на туи посмотрю, вот это вот свое родное. Так что сажайте, сажайте деревья, пытайтесь сделать, все мы юнаты, это все здорово, все интересно. Так, попробуем попробуем ответить на некоторые вопросы. Так, так мне тут про опять про дедов Морозов рассказывают, что Дед Мороз явно шел с преступным умыслом. Ну, ну вот и, и он туда же. Ну вот и он с коррупционным умыслом елку, наверное пишут, стырил. Ну, не хотелось бы верить в это. все таки хотелось бы верить в сказку, верить в настоящего Деда Мороза. Так, да, и снегурочка у него не было почему-то. Так, что, что поражает сад? Все деревья семечковые, и косточковые, начинаются на молодых побегах. Будто лезвием по линейке делал надрезы, просто надрезы. Так, какие надрезы? Срезы, если срезы сделаны, что это может быть работа зайцев? Знаете, у зайцев оказывается, какие острые зубы. Как-то однажды было нашествие зайцев у нас на даче, и вот побеги, вот где повыше снега, побеги, они как будто срезаны бритвой. Ну, у меня мама тогда жива была, она, все, я узнаю, это бритвой, это, это какие-то злые люди пришли, какие-то враги, и нам там порезали ветки, потому что ты там расхвастался, ты хвостун, что у тебя замечательные сорта, вот это пришли, у нас сорта тырили, и вот так вот лезвием резали». Я, до, я до, долго ходил, смотрел, и, в конце концов, э, под ногами-то все ясно, я, э, в общем-то, следопыт это читал, э, и вижу, это же следы зайчи, то есть вокруг зайчи следы, а они вот так вот острыми зубами э, ветки срезали, ну и поедали. То есть вот у меня такой вариант. Что еще, что еще может быть здесь? Так давайте, как будто лезвием по линейке. Делал надрезы. Нет, ну, хорошо посмотреть, что за, что за надрезы, если это вот я имею в виду э, просто срезы веток, это одно. А если, если просто горизонтальные надрезы, здесь уже надо посмотреть. Так что при, присылайте фотографию. Лечить по фотографии, как говорил один э, экстрасенс, э, гораздо легче, чем по телефону. Мы, конечно, не экстрасенсы, но, по крайней мере, чуть-чуть понять можно хотя бы, вот, что там у вас случилось. А вообще, раз уж мы заговорили по поводу э, всевозможных трещинок, либо... Э, вот проблем с корой, как правило, как, как правило на коре могут быть мрозобоины, могут быть солнечные ожоги, либо трещины из-за из-за того, что ну не совсем совпадает рост древесины и коры. Ну вот бывают такие вот моменты, там перекормили какими-то элементами и вот маленькое несовпадение и трещинка пошла от напряжения от напряжения коры чаще всего, Чаще всего вот эти вот все проблемы с трещинками э, происходят на ослабленных деревьях. Чем бы вы их не ослабили, ослабили болезнями, ослабили э, плохим ходом, то есть не, не так обрезали, обрезали плохо, э, не так подкормили, чем-то перекормили, чем-то недокормили, не допалили, перепалили и так далее. Нарушение агротехники есть, есть проблемы, есть ослабление. Значит, вот первое, чем отзывает зимой вот этими вот трещинками. То есть трещинки нам придется залечивать, безусловно. Если она застарелая, ее вычистить острым ножом и замазать садовым варом. Если она свеженькая, просто замазать садовым варом, чтобы просто-напросто остановить процесс. Если она слишком большая и вряд ли когда-то залечится, ну, тогда ее просто просто вырезать. То есть осматривайте внимательно и зимой, и особенно после зимы штамп самый уязвимый у дерева, скелетные ветви уязвимые у, у дерева, ну и просто веточки посмотреть на всякий случай. И помните о том, что есть замечательный такой а а а а а агрономический способ это бороздование ветвей, когда вы ножом, острым ножом кончиком ножа разрез делайте вертикальные надрезы коры очень осторожно делайте, чтобы не затронуть древесину, особенно это касается а, косточковых, потому что если вы чуть-чуть черните древесину, у вас в этом месте потечет, пойдет камеди течения, поэтому осторожненько прорезали, а потом вы посмотрите, вот сделайте, сделайте весной просто для опыта, чтобы посмотреть, что получится после этого, то есть что получится после После этого, там сразу же вот, э, клетки камбия э, под корой, они активизируются, это место, оно расплывается, просто вот мгновенно как-то шрам расплывается, то есть этим способом мы можем э, активизировать рост тканей, если нам надо что-то зарастить очень быстро, э, какую-то ранку, либо сделать толще ветку, вот таким способом как бы мы можем прекрасно это делать, так что попробуйте, а потом будете применять. Моя дача. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? А мы продолжаем нашу новогоднюю передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и пайбер. 8 967 200 ровно 9702. Uh, обо многом мы не договариваем. Я имею в виду... То одна тема подкидывается, то другая, то нам позвонили, то тут что-то в Вайбере какие-то проблемы. Давайте я договорю наконец про свою елку, которую я поставил. Итак, я ее разморозил в течение двух дней. Все на меня ругались. Устроил, тут холодильник. Слушайте, можно два дня потерпеть. Елка должна жить, ну, как минимум, месяц, не осыпаться. Спилил нижний срез, обязательно, потому что когда ее пилили, там он уже, что называется, подсох, и не будет, если вы воду поставили, не будет там проходить вода. Поэтому свеженький сделал, тут же поставил воду. Знаете, как очень здорово, очень простую держалку для елок поставить, если у вас есть детская такая... Табуреточка без спинки. Берете ее, переворачиваете. Детскую табуреточку без спинки. Внутрь кастрюлю, в кастрюлю воду, в воду елку, а за ножки. Вы просто вот привязываете елки, ствол елки, ну то есть там напутываете веревочкой, у вас оказывается переверная табуреточка внутри кастрюля, а сам столик елки привязан к ножкам табуретки. И все, и не надо вам покупать никакую там дорогую держалку, которая там используется всего две недели, а потом где-то у вас валяется, а потом вы ее еще и не найдете, и приходится покупать еще. Так что используйте табуретку редкие. Так, теперь, а обязательно все-таки в комнате, где стоит елка, я все время втихую открываю по окошко, чтобы все-таки температура была пониже. Да, елку ставьте подальше от батареи. То есть, батарей есть смерть. Чтобы все-таки было чуть-чуть попрохладнее. Ну, вот, вот ну, нежелательно, чтобы там выше 15 градусов. Ну и поливилизатор, э, которым я опрыскиваю комнатные цветы, и пару раз в сутки я прыскаю елочку. Ну и, естественно, подливаю туда воду два раза в день, потому что она, как проснется, она пьет достаточно много. Так что вот, вот таким вот образом она мне стоит. да, ну, периодически она иголочки все-таки сбрасывает. Если пошел сброс иголок, это не должно вас волновать, потому что даже вот если живая елка, абсолютно живая, она все равно сбрасывает часть иголочек. Этот процесс у нее идет, этого не надо бояться. Если уж все там посыпались, да, это краул, а так берете пылесосиком каждый день, чтобы не растаскивать по квартире или соседи, ну, вот елочка будет вас радовать. Знаете, как замечательно, особенно, когда дети есть дома. Живая елка, да на ней висят игрушечки, да на ней висят призы. Кстати, насчет призов. Вот тут стоит вот елка у меня слева, если кто видит по вещанию трансляции. Кто хочет подарок? Вот давайте, кто сейчас дозвонится первый, я сниму с елки подарок, и у того будет Подарок, а что там можно выиграть? Ой, а вдруг, вдруг, вдруг автомобиль или путевку куда-нибудь на Кубу или в Крым? А вот давайте, дозванивайтесь. Должен кто-то уйти из этой передачи разбогатевше. Итак, слушаем, дорогие друзья. Вячеслав, это вы за призом? Да. Ага, откуда вы? Из Владимира. Из Владимира. Как там во Владимире? Я Снега сколько? Снега сантиметров 30. 30, отлично. А вы садовод? Периодически, как получается. А, садовод выходного дня, значит, выходного дня. Ну ладно, обещали подарок, значит, будет подарок. Так, а вы меня не видите, эту трансляцию...
1: Нет, я за рулем, к сожалению, а, сейчас
0: За рулем, то есть вы э, можете тогда мною скорректировать Вот я протягиваю руку к елке э, Выше, ниже, влево, право Тут шарики висят, я должен один шарик снять э, Повыше Выше Так Хватать?
1: Э, хватайте
0: Так, хватает. Вот, схватил. Так, номер три. Шар номер три. Интересно, что вы выиграли, а? Так, а вот, чтобы меня не обвинили, чтобы я там что подменил, я вот специально под камеру, те, кто смотрит на камеру, все следите за мной. Все вот за руками следите. Вот она, бумажка номер три. Так, кладу, разворачиваю бумажку. Ну, просто вот с нетерпением. Так, так. Ой, как она не хочет разворачиваться. Так, приз. Приз от нашего партнера компании Hobby Games. Игра 07. Сколько звезд на флаге Китая, сколько грани от Эдра, сколько персонажей. Вас ждут сотни вопросов. В общем, это какая-то игра. Наверное, очень интересная. А, так, я понял, вы оставьте тогда свой телефон а, сейчас редактору, ну, я, я, я не знаю, как вам пришлют эту замечательную игру. Наверное, я не знаю, детская она. Если у вас есть дети, наверняка а, эта игра замечательно их порадует. Ну, в любом случае, приз есть приз, и приятно получать призы. Я думал раньше, что чем приз ценнее тем э, он приносит больше радости. А недавно я э, одному своему товарищу, он грустный-грустный ехал, а у меня в сумке, у меня ветка елочки была с шишками. Э, я там хотел кое-какую композицию, он грустный такой. Я думаю, что бы ему подарить? Отдам я ему веточку просто с шишечками, я ему достал. Расцвел человек из-за какой-то мелочи, расцвел. Все у него сразу, знаете, как-то это самое вот. Зарозовело. Я уж не знаю, что у него там случилось, почему он такой грустный был. И, ну вот видите, даже такой маленький э, подарок может человека как-то взбодрить и, э, и сделать из него нормального человека. Ну, а мы давайте посмотрим продолжим. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 ровно 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8 967, 200 ровно 9702. С наступающим вас Новым Годом! Здоровья, здоровья, здоровья! Это нам пишут WhatsApp. Здоровья тоже всем желаю, потому что когда есть здоровье, ух, сколько можно всего понаделать. Знаете, у меня когда-то э, было где-то 30 назад сломано бедро... Так было тяжело работать в саду, вот ползаешь, как этот самый, и, и столько не дораба, не дорабатывал я, и так, такая производительность труда была низкая, когда здоровье есть, вышел в сад, ах, рука, разудись, то это могу сделать, то могу сделать, меня тут попросили втащить на пятый этаж холодильник на спор. Ты, говорит, уже не сможешь. Я не смогу. Не, ну холодильник не, не, не такой здоровый. Затащил холодильник, выиграл спор. Вот так вот. Поэтому давайте за здоровье. А за здоровье лучше не... Вот почему-то у нас дурацкая традиция за здоровье пить алкогольные напитки. Это как раз не за здоровье, а против здоровья. А вы выпейте нормального чая. Давайте вот изменим традицию. Сдел... Сделает хозяйка или хозяин витаминного, вкусного чая, полезного, замечательного, ароматного на Новый год. Вот Справляли вы как бы, когда-нибудь Новый год, вот, чтобы у вас мозги не были набекрень от этих тостов, этого голубого огонька с этими ой, артистами, с позволения сказать. Вот выключить телевизор чертовой бабушки. Нет, сначала послушать, что нам скажет президент. Вот Послушали, а дальше можно выключить всякую чушь. Пойти в сад, пойти погулять, пойти там поиграть в тот же футбол. Никто на Новый год в футбол не играл, вот, у меня мысль уже ä, такая. Только мячик надо <къех>, где-то взять. Может, подарит кто-нибудь. Вот. Ä, то есть, ä, вот новогодний праздник, вот я не могу... Вот ä, в моих новогодних праздниках было много таких, когда это было застолье, оливье. Оливье люблю. Очень люблю. Съесть могу килограмм. Ä, но вот без оливье, без напитков... А с чем тут с другим? Вот самовар... Чай какой-то, вот что-то такое приготовлено необычно. Ведь вот почему у нас вот в России какая-то традиция наедаться, да, вот сесть и всем есть, есть, есть. Но это вот пришло, наверное, с каких-то голодных годов. Там, гражданская война, там, когда еды не было, и в праздники надо было хоть в праздники поесть. Или там Велика Отечественная война, когда не все сыты были. Ну, сейчас-то вроде бы э, все, все накормлены, ну и чего мы друг перед другом будем объедаться? Давайте не объедаться, а наоборот, э, все по минимуму, но главное весело. Главное э, – это общение между людьми, общение между людьми и природой, э, сходить погулять. Кто из вас ходил в лес? Вот в новогодний лес, вот просто так. Вот. Наверняка уже Дед морозовый не увидите, он с той елкой-то убежал еще до Нового года, но как и интересно, в общем-то пройтись по новогоднему лесочку, и потом будете рассказывать, а вот вы, а вот мы там, кто-то вам говорит, мы там сидели за столом, мы там пили-ели, мы там столько стрескали, а вы говорите, а мы, а у нас все по-другому, мы поехали, мы по поехали в лес в новогодний, Новый год встретили в лесу, или на даче возле камина. Знаете, как здорово, знаете, как замечательно. Так, посоветуйте, какой чай пить. Хе. Вы еще спросите, какой алкоголь пить. Знаете, каждый выбирает то, что ему нравится. У меня, например, там два десятка разных ингредиентов насушенные. Вот я сяду так это самое почешу затылок, так этого, этого, этого э, и выбираю, э, знаете, вот сегодня мне захотелось выпить узбекского чая. Да, узбекского чая это, это чай с лимоном с узбекским, то есть заваривается вместе с узбекским лимоном, обязательно с ним, он такого, такого зелёненького, и там немножко сахара. Вот сегодня захотелось его. На Новый год я составлю, составлю какой-нибудь более сложный, сложный чай из лимонника китайского, обязательно чуть-чуть мяты, обязательно немножечко рябинки сушеной ну и еще чего-нибудь сделаю чай, и будем за самоваром, за настоящим самоваром пить чай. С Новым Годом всех, друзья! Счастья, здоровья! Моя дача. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Моя дача. А у нас есть еще чуть-чуть времени, чтобы договорить все о том, о чем мы не договорили. И даже задать вопрос. Напомню, наш студийный номер телефона 8800... 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 8967, 200 ровно 9702. С вами я, Андрей Туманов, а я расскажу еще про одну свою э, новогоднюю традицию. Вот кол колюсь, вот рассказываю все тайны, вот, вот весь, весь прозрачный, все теперь обо мне э, знают. Так, у нас на проводе Татьяна, так, выбираем тайну или э, Татьяну, ну, наверное... Татьяну выберем, а тайну я успею быстро рас рассказать. Здравствуйте, Татьяна.
1: Татьяна, я вас всех поздравляю с нас... ...здоровья и, конечно, удачи на своих шести...
0: Ну, мы поняли, мы поняли. Поздравляем с Новым годом и удачи на наших шестисотках. И а те, у кого больше, у того, наверное, будет больше удачи. Так, теперь э, свою секретную традицию. Рекомендую всем перенять. Вот смотрите... Посидели за новогодним столом, там походили, погуляли, поиграли, песни попели, салют запустили. Терпеть не могу, кстати, салют, уж больно громко это все и с криками. Все, теперь надо найти пофилософствовать немножечко, так, вот, чтобы голова поработала, спланировать следующий Новый год. И у меня есть старая-старая тетрадка, которая еще э, с юнацких времен я ее заполняю -за 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 пожеланиями для себя, для себя. И вот я эту тетрадочку старую-старую. Вот представьте, я ее начал, э, у меня еще там. Э, такой по почерк детский, э, там, 6 шестой, по-моему, класс, и я ее до, до, до сих пор веду, и я там буквально, вот, мне надо одну страничку. Итак, э, странички я заполняю, а с кем я буду дружить в следующем году, кого я буду любить? В следующем году. Здесь я имею в виду не людей, конечно, людей надо всегда и любить и дружить с ними, а те растения, которым я буду уделять большее внимание. Так вот Конечно, хорошо иметь одни и те же культуры в любимчиках, но всегда же хочется чего-то другого, попробовать какие-то другие сорта, попробовать какие-то другие культуры, а всего же столько много, но это вот такое море всего, это вот ну, не перепробовать за 10 жизней. И я вот сажусь, и вот в вот, вот, вот эту мою философскую десятиминутку я придумываю, что я обязательно в этом году хочу какие мечты воплотить. Вот я хочу, допустим, посадить вот такой-то, такой-то сорт томатов. Да, Доставать я уже буду потом. У меня, кстати, цель появится достать его. Я хочу в этом году вот такую черешню. Я о ней слышал. Вот хочу ее к себе. Буду там, доставать тоже. Поеду туда-то, туда-то. Тоже у меня цель появляется. На следующий год или через год попробую эту самую черешню. Так, алыча гибридная. Так, сколько у меня? У меня 4 сорта сейчас. Мало, мало 4 сорта. Хочется больше, потому что алыча гибридная, вкусная, полезная, замечательная. Все, все завидуют, кто не приходит. Я ее прививаю, раздаю, прививаю, раздаю, и потом мне все звонят и благодарят. Так, надо еще несколько сортов достать. Так, позвоню знакомому селекционеру, он мне парочку замечательных сортов даст, и вот так вот тетрадочку записал, все и начинаешь воплощать, а знаете, как здорово, когда ты достигаешь, когда ты выполняешь то, что ты наметил, ведь что такое там радость, там, счастье, это, наверное, не, не когда тебе сразу много чего-то привалило, да, а когда ты у тебя получается что-то, когда ты достигаешь. И вот ты э, радуешься вот, и, вот, вот этим мелочам, э, показываешь это там, знакомым. Вот смотрите, а у меня что получилось? Смотрите, что я вырастил. А, а посмотрите, вот никто не верил, а, а, а я добился этого. Знаете, как здорово? Знаете, как приятно? То есть мы с вами не эти самые, не м -м, тру -тру трудяги, которые вот просто вкалывают ради куска хлеба. Мы с вами... Мы с вами крестьяне, я бы сказал, интеллектуалы, которые работают в том числе и ради удовольствия, ради единения с природой, ради того, чтобы иметь много-много друзей, счастье в том, чтобы иметь много друзей, а каждое растение... Оно ведь является вашим другом. Вы же за ним ухаживаете, вы же его холите, лелеете, и потом вы получаете от него ответный ответный урожай получаете. Либо вы получаете от него красоту, если цветок. Знаете, как это здорово жить вот в таком мире, где все гармонично. Так что. Заведите такую тетрадочку или подарите э, кому-то из своих э, юнатов. Э, э, юнаты, кстати, вот э, недавно ко мне приходили на лекцию, замечательные периодические лекции читаю в Москве. Так вот, э, почему-то вот так вот вышло, что э, э, один юнат был, э, ему лет за 60 было, и э, в основном девушки. Юнатки, ну, тоже примерно такого же возраста. Дорогие друзья, нам надо омолаживать наше юнацкое движение. Давайте, привлекайте, заражайте своих детей, внуков, ведь это интересно, это здорово. Человек, который любит растения, тот, который занимается растениями, он и к людям относится лучше. То есть это выгодно и для вас будет. То есть если ваш сын или внук увлечется растениями, значит Значит, в вашем доме будет больше доброты, больше, больше счастья. Но ну, я уж не говорю, что будет больше чего поесть. Это тоже хорошо. Итак, дорогие друзья, еще раз хочу поздравить всех с Новым годом. Пусть будет этот Новый год необычным для вас. Пусть будет вот все хорошо, все сбывается. Удачи вам, счастья и здоровья. Моя удача.